0: Muito bom
1: dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas da internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente no programa de hoje. Temos a entrevista e é isso aí hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro e a gente já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 19 graus e dia chuvoso. Amanhã, sol, nuvens, períodos nublados com chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Hoje temos a entrevista, é isso mesmo, com o candidato à reeleição, o governador Ratinho Júnior, aqui com a gente. 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia, Alexandre Carioca Mota, muito bom
2: dia. Bom dia, Paulo Caetano. Aqui estamos. Quarta-feira chuvosa, hein?
1: Quarta-feira chuvosa tá de
2: óculos? Tô de óculos vamos falar de boutique do é óculos, exatamente para você que tá procurando óculos, pare de ficar procurando por aí, vá direto à boutique do óculos, aquela estrutura lindíssima ali na Parigoliçosa 211, vou passar o telefone aqui, Paulo, 991 330301, WhatsApp para que você possa falar com a Juliana para que você que tá querendo uma super assessoria para a melhor escolha em lentes e armações, que mais vai estar tá harmonizando aí, obviamente tá valorizando e respeitando a sua receita também lembrando que tem estacionamento conveniado na rotatória na boutique do óculos na Souza 211 um beijo para Juliana Paulo Caetano
1: 7 horas e 31 minutos repita, 7h31 vou direto para Curitiba, dá bom dia para ele Fernando Tupã muito bom dia
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes
4: de todo o Paraná, de Curitiba e de Maringá. Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, nesse exato momento, 12 graus, está mais quentinho que ontem. E, e ontem eu tinha previsto que ia ser mais frio, mas a temperatura mais uma vez errou. A máxima vai ser de 16 graus hoje. Amanhã nós vamos ter um calorzinho, vai para 20 e a mínima de 10. Mas hoje, Paulo Caetano, como aí em Maringá, tem chuva chegando.
1: Vamos lá, muito bom dia, Ana Mendes.
4: Bom
5: dia a todos.
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, excelente quarta. Professor Jorge, muito, muito bom dia.
6: Muito bom dia e hoje o início da, da primavera, não é? Amanhã, dia. amanhã, amanhã essa, dia essa, da árvore. Essa data é uma eu não esqueço, primavera nossa. chuvosa. Aí. No, tá Chile, né?
1: no Chile é muito. É é é, Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia certo sete horas e 32 minutos repita eleições 2022.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná na jovem Pamaranga cento e eleições
7: 2022. e
1: É isso aí, continuando aqui com a nossa sabatina com os candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2022, eu preciso sempre lembrar que os nossos colunistas têm liberdade, as perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total do programa, que é de 45 minutos está dividido em dois blocos, o primeiro de 25 minutos, o segundo de 20 minutos, durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, nós continuamos aí com os nossos colunistas fazendo menção dos participantes em nossas plataformas da internet e que, ao final da Sabatina, o candidato também tem um minuto e meio para considerações finais.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná, na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022.
1: E hoje com a gente... Carlos Massa, Ratinho Júnior, ele é governador do Paraná, candidato à reeleição pelo PS dele, foi eleito em 2018, no primeiro turno, com mais de 59% dos votos antes de ser governador. Ratinho também foi deputado estadual, deputado federal, além de ter ocupado o cargo de secretário da Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Paraná, já com a gente aqui. Vou chamar de governador, afinal de contas, o senhor ainda está no cargo e é candidato à reeleição. Muito bom dia, seja bem-vindo de volta, nós já o recebemos aqui, então é uma alegria e satisfação receber o senhor novamente aqui na Jovem Pan Maringá.
3: Obrigado Paulo, um bom dia a você, a toda a equipe aqui da Jovem Pan, cumprimentar os ouvintes, uma alegria poder estar novamente aqui conversando com vocês, com todo o time aqui da Jovem Pan, claro que também com a participação dos ouvintes e nos colocar à disposição, ter a oportunidade de fazer uma prestação de contas, né? Daquilo que nós fizemos nesses três anos de oito meses e automaticamente falar do futuro também.
1: Tá certo. Sete horas e, 34 Sete e trinta e quatro minutos. Repita. Sete trinta para manter a isonomia com os outros candidatos que também já passaram por aqui. Nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora. E aí eu já vou partir para a primeira questão. É... Governador, eu sempre tenho citado aqui e eu falo com base em experiência pessoal quando foi anunciado o Hospital da Criança, eu fiquei bastante feliz, porque afinal de contas o Agnaldo chama de turismo da dor. Eu fiz esse turismo com meu filho, de levar meu filho para tratar em Curitiba de uma doença absolutamente terrível. E aí a gente conseguiu fazer isso. Tínhamos recursos e tal, mas muita gente, eu reconheço que não tem esses recursos. A gente vê a saúde muito centralizada às vezes, e a gente precisa descentralizar isso. Aí, eu quero colocar o Hospital da Criança aqui na conversa, porque eu percebo isso no governo do senhor. Como descentralizar, levar isso para as regiões, por exemplo, a região aqui noroeste, a outra, outras regiões do Estado, e aí tomando como base o Hospital da Criança. O senhor tem, assim, uma perspectiva para essa situação?
3: Olha, Paulo, sim, e realmente o que você falou é uma verdade. O Paraná, primeiro, um reconhecimento, né? Eu não posso ser injusto com a história do passado do Estado. O Paraná sempre teve Comparado a outros estados do Brasil Uma saúde pública muito melhor Isso ao longo de 30, 40 anos O Paraná sempre conseguiu Estar muito à frente dos demais estados Isso é fruto de um bom trabalho do passado Dos bons secretários de saúde Que ao longo do tempo passaram na gestão estadual O que aconteceu é que Durante esse período A saúde pública ela ficou muito centralizada Então a capital acabou Puxando boa parte de todos esses atendimentos Atendimentos inclusive do Estado como um todo. Londrina também passou a ser um grande centro e Maringá, de uma certa forma, também um grande centro. Então, é, centralizou em duas, três cidades e as 397 cidades do Paraná ficaram dependentes do atendimento dessas cidades. O que aconteceu? Os grandes centros cresceram né, e automaticamente começou a ter dificuldade de dar conta do recado. E, além disso, é, chegou-se à conclusão isso no nosso mandato, mas também já houve uma percepção no passado de que é, o turismo da ambulância não estava fazendo bem para as pessoas. O que é o turismo da ambulância? Se a pessoa precisa fazer uma cirurgia ortopédica, tem que andar 250 km, 300 km para resolver esse problema. Então, o que nós fizemos quando eu assumi essa, é, o governo do estado junto com o secretário Beto Preto? Nós resolvemos potencializar os hospitais regionais, os públicos regionais, são do estado. Então, os HUs, por exemplo, de Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, os hospitais filantrópicos que atendem SUS, né, que são as nossas, a grande maioria, conhecidas Santas Casas, do, do, que são espalhados pelo Estado, que sempre tiveram um problema, muitas vezes, financeiro e nós resolvemos turbinar Santas Casas e é, de alguma maneira potencializar e colocar para rodar alguns hospitais importantes, vou te dar um exemplo o hospital de Borba, é um hospital que foi construído em 2009 e desde 2009 nunca tinha sido colocado para rodar, para funcionar e um hospital com detalhe sem projeto de UTI adulta nem UTI infantil, então nós colocamos esse hospital para rodar hoje está funcionando com UTI para adulto com UTI para criança o hospital Morumbi em Paranavaí é, desde 2010, 2011 a Santa Casa de lá tentava colocar para rodar esse projeto, não andava nós colocamos para rodar, hoje está fazendo em média 200, 150, 200 cirurgias por mês e dá para chegar até 300 cirurgias por mês. Então, nós, de certa forma, nós fomos fazendo exatamente isso, descentralizando. Então, coloca o Hospital de Guarapuava, hoje é um hospital regional, o Hospital de Vaiporã, que atende hoje a região centro-norte do estado. Aí você tem o Câncer Center em Guarapuava, que também colocamos para rodar. Monastie, é, na em Campo Largo, por exemplo, que é um hospital de crianças também, fazia 30 cirurgias por dia. Hoje nós estamos chegando a 4, por, por mês. Estamos chegando a quase 160 e vamos começar a fazer agora a cirurgia de coluna. O hospital da Lapa, que atende agora a região metropolitana, um hospital de 100 anos, nunca teve UTI. Hoje tem 10 leitos de UTI. Colorado nunca teve UTI. Hoje tem 10 leitos de UTI. Você pega Laranjeiras do Sul com UTI, você pega Goioré com UTI, você pega Prudentópolis com UTI. Então, nós descentralizamos a saúde. O Paraná tinha, tinha 1.200 leitos de saúde durante 30 anos, SUS. Hoje nós temos próximo de 4.000 leitos de UTI, SUS. Claro... Isso muito também fruto do Covid, que nós tivemos que turbinar de uma forma muito robusta essa, essa, esse acesso né, da saúde para as pessoas. E o Hospital da Criança é um grande ativo para o Paraná, não é para Maringá, para o Paraná. É uma grande referência, é um hospital muito grande, 24 mil metros quadrados. Para ter uma ideia, eu acho que ele só chega perto desse de tamanho do hospital, o Hospital do Rocio, em Campo Largo, que tem quase 50 mil metros quadrados. Então é um hospital muito grande. Um hospital que vai ter um custo elevado, porque pelos, só pelo tamanho já justifica, né? E foi um hospital que está sendo construído a quatro mãos. Teve uma participação muito importante do Ministério da Saúde. Meu reconhecimento ao então ministro, ainda Ricardo Barros, que iniciou essa etapa. Aí nós tivemos uma participação da Prefeitura também, muito profunda, nesse projeto. E o Governo do Estado. Nosso governo colocou 50 milhões nesse projeto. Então, está na fase final. E agora a Prefeitura vai fazer um edital de chamamento público para ver qual instituição filantrópica vai ter aptidão, vai ter condições de tocar esse projeto primeiro, porque a régua da contratação dessa instituição vai ter que ser muito alta, porque aquele hospital não é qualquer um que vai conseguir tocar, devido à complexidade do tamanho dele e das cirurgias dos atendimentos que ele vai fazer porque ele não vai ser, como eu falei, um hospital só de Maringá, ele vai atender praticamente todo o Paraná.
1: Agnaldo Vieira Governador é... Como convencer
8: o, o servidor eh, estadual que o senhor é um, um bom candidato? Né? Principalmente na questão salarial, sempre há essa discussão na linha dos professores, na linha eh, dos policiais, e sem ultrapassar o limite prudencial. Né? Como equilibrar essa conta, né? melhorando as condições para os servidores, mas também com a questão administrativa?
3: Olha, o, o servidor público, ele tem consciência da, da vida do, do, do caixa do Estado, né? Ele sabe que é, o, o Estado tem seus limites financeiros, né? É, e aquela, aquela discussão que todo ano é obrigado o governo da data base, isso foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. O governo pode dar os seus reajustes conforme o caixa permite. Até porque a lei, você falou bem, a lei é, do limite prudencial, ele te coloca um teto daquilo que você pode gastar com o pessoal. Então, eu tenho feito, ao longo desses três anos e oito meses, é sempre esse cuidado é, para justamente não fazer com que o caixa do Estado sofra e, ao mesmo tempo, não deixe de a gente poder é, buscar é, melhorias né, no ganho, é, na rentabilidade do nosso servidor. Você veja bem, é, polícia e, e professor, resume aí quase 80% dos servidores. Né? A grande massa... É de servidores, é a, a segurança pública e, e professor. Hoje o professor no Paraná, ele começa, começa a carreira dele com R$ 5.540,00. Ganhava R$ 3.600 no, no nosso governo. Então, se você pegar no, no país, talvez um ou outro estado tenha o início de carreira é, que tem aqui os professores do Paraná. Nós demos um ganho de 48%, não foi 5, foi 10, foi 48%. E quem está no topo da carreira teve um ganho de 11, talvez de, um pouco mais abaixo de 18. Então, nós fizemos um escalonamento. Por quê? Os sindicatos, geralmente os sindicatos, eles, eles, eles defendem quem? O topo da pirâmide. Porque quem domina o sindicato é quem está no topo da pirâmide. Então, o professor que ganha 14 mil reais, ele geralmente é o que comanda o sindicato. E o que está lá embaixo não comanda. Então, eu fiz o contrário. Eu falei, não, nós vamos cuidar da base que é 70% dos servidores do Estado. Então, nós demos um bom ganho salarial para quem inicia a carreira e fomos fazer isso sucessivamente. Policial uh, no nosso Estado. Uh, de um oficial, quando assumiu o governo para um praça, a defasagem entre um e outro era é 60% de diferença salarial. Hoje, um soldado que ganhava 3.600, 3.800, começa ganhando 6 mil reais. É o maior salário do sul do país e está entre os três e do país. Então, conforme a gente vai tendo possibilidade de melhorar, vale alimentação. Fazia 20 anos que a polícia pedia vale alimentação. Hoje você tem um vale alimentação de R$ 600. R$ 600 para um soldado que ganhava R$ 3,5 é 20%. Só o vale alimentação. Então, nós fomos dando ganhos, sem colocar em risco do caixa do Estado. Então, é, é, a minha percepção é muito clara. Eu não posso deixar de colocar para rodar um hospital da criança para ficar atendendo o sindicato. Mas tendo a possibilidade, nós vamos automaticamente atendendo os servidores. Como nós fizemos assim, como dei esses dois exemplos da polícia e também da, 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 dos professores. Fernando Tupã sua vez. Tudo bem, governador? Eu tô bem, Tupã E você? Bom dia.
4: Bom dia. Aqui é um friozinho assim, mas eu acho que deve estar bem pior que aí, que aí deve estar uns 15, 16 graus. A gente... Mas olha, governador, tem duas coisas que podem me alegrar nesse mês de outubro. Uma, eu sei que está bem perto, que é a sua vitória no dia 2 de outubro e aposentar a velha política aí, que a gente sabe que com Roberto Requião. E coloco nesse balaio o Álvaro Dias também. Então, e a segunda coisa que vai me deixar feliz é o Atlético o campeão da Libertadores no final de outubro. Vou deixar aqui meu amigo Paulo Caetano de cara. Mas o, o, o que eu quero perguntar é o seguinte. Como vai ser o seu governo a partir do próximo ano? Quais as principais diferenças que a gente vai poder sentir com relação a esse mandato que está acabando agora em 31 de dezembro?
3: Olha, Fernando Tupan, é, eu... Eu penso, bom, primeiro torcer para realmente pro Atlético aí ser campeão, né? Estou junto com você, acho a que é bom... A controvérsia é bom o pro Atlético disse. e bom pro Paraná ter essa oportunidade de ganhar uma Libertadores. Mas veja, a ideia é poder é, avançar ainda mais. É, é, é importante registrar que a gente conseguiu muitas conquistas. Por exemplo, o Paraná passou a ser o estado mais sustentável do Brasil. Segunda vez no ranking de competitividade entre todos os estados. Nós ganhamos agora, faz acho que uns 20 dias que foi anunciado esse projeto. Nós passamos de sétima educação para melhor educação. A melhor educação do país é do Paraná em três anos e oito meses. Isso é o maior legado que a gente pode deixar como gestor para a, as futuras gerações. Inclusive, ontem, na, na Gazeta do Povo, me mandaram a matéria colocou, colocando que o IDEB do Paraná ficou próximo às é, da, das escolas particulares, pela primeira vez competindo com as escolas particulares do Estado. Então, uma demonstração que nós estamos avançando muito. Melhor porto do Brasil, três vezes consecutivo no nosso governo, batendo recorde de movimentação de cargas, três vezes consecutivo. É, os avanços de projetos que há muito tempo se falavam no Estado, há 35 anos, e não tiravam do papel. segunda a Ponte Brasil-Paraguai, a Orla de Matinhos, dia 28 agora, se abre o envelope para ver qual é a empresa ganhadora para fazer a ponte de Guaratuba. Duplicação aqui, Maringá o Moarama 323, que já chegou é, no rio Ivaí, na ponte do rio Ivaí, fazendo os mais terceiros textos. Maringá e Guaraçu, a 445 que liga Londrina, uma estrada que o Ney Braga fez em 60. Nunca mais tinha tido uma grande intervenção, estamos fazendo a duplicação dela. Rodovia dos Minérios. Então a gente conseguiu tirar grandes obras do papel, fazer o Paraná ser o estado mais sustentável do país, fazer é, o Paraná ter a melhor educação do país. Então foram grandes conquistas. Tudo isso com uma pandemia no meio. Tudo isso com uma crise hídrica que quebrou três safras nossas. Foi 50 bilhões que nós perdemos em três anos. É, além disso, é, não foi o caso de, de Maringá e região, mas na região metropolitana de Curitiba nós tivemos 800. Aliás, o Paraná ficou 820 dias em calamidade hídrica. E lá ficou é, com água dia sim, dia não na torneira. Tinha dia que era seis horas de água na torneira e sem. Para vocês verem, a, a sufoco, tudo isso no meio da pandemia. Então, eu acredito que se a gente tem a oportunidade, dando tudo certo, se Deus quiser, né, com, a, com a população, entendendo que a gente deve ser reeleitos e tendo a oportunidade de governar o Paraná com mais quatro anos, sem essas crises que abalaram o mundo, né obviamente que não foi só o Paraná, mas abalaram o mundo, eu acredito que a gente vai ter... É um governo muito dinâmico, como já é o nosso governo, mas com muito mais potência, porque você não vai ficar gastando 80% da sua energia dedicado vamos dizer assim, a montar leito de UTI, como foi o caso nesses últimos anos. E, acima de tudo, nós vamos estar num ritmo de crescimento muito forte. Ontem, o Banco Santander soltou uma, um diagnóstico sobre o PIB dos estados brasileiros. O Paraná vai crescer muito além do que está o, o país nós estamos o país esse ano está para crescer 2.6 é o que o é, tem dito né as instituições financeiras o Paraná vai chegar 3.1 esse ano e vai ser o maior crescimento do, do, do sul do Brasil segundo esse banco Santander que é um uma, né, uma instituição financeira importante do país então eu acredito que nós estamos num volume de crescimento muito forte geração de emprego recorde da história isso não é eu que estou falando é o CAGED do Ministério do Trabalho o Paraná gerou até junho julho desse ano 354 mil empregos com carteira assinada. A maior, a maior geração de emprego da história. Com todas essas crises. Imagina a gente poder governar sem essas crises.
6: Professor Jorge. Governador... Bem-vindo a, a, a Maringá. E, seguindo a linha do Aguinaldo, o, esse ano a Assembleia Legislativa aprovou o aumento do número de policiais militares no estado do Paraná Preto do Executivo e foi para 28.416. No entanto, quando se vê na página de transparência, no portal Transparência, nós temos aproximadamente 18.000 a 19.000 policiais. Então, há uma diferença, uma desfassagem para o que está proposto na lei de 8.000 a 9.000 policiais. Se eu faço as contas, com o que hoje é o efetivo, tenho aproximadamente cada 100 mil habitantes, 178 policiais por habitante. E as médias, os índices internacionais, onde você está é, insistentemente se comparando, ele é de 250 ou 341 policiais por cada 100 mil habitantes. É, claro, há um limite na questão do orçamento, mas não há nenhum projeto de cumprir essa meta é, de 28 mil policiais. Junto com isso, pese a que o governo do Estado tem feito investimentos, muitos deles em razão de emendas dos parlamentares para melhoria melhora da frota de veículos, somente entre o dia 23 de agosto até o dia 6 de setembro nós tivemos três acidentes graves, sendo que na BR-163 houve o óbito de dois policiais militares. É, há um debate em termos da qualidade da frota e quanto dessa frota está efetivamente funcionando. Nesse próximo governo, se eleito, como vai ficar essa desfasagem, tanto de infraestrutura quanto de policiais que não estão eh, nas ruas?
3: Olha, professor, é, essa defasagem a gente já está buscando resolver é, nesse nosso governo, né? E a ideia é avançar. Nós fizemos, era a contratação, era 2.400 policiais, o senhor está correto na sua no seu número, só que eu determinei que aumentasse mais mil policiais dentro do mesmo concurso, então nós vamos ter 3.400 policiais que já estão na academia treinando mil para a Polícia Militar, 400 são para os Bom Corpo de Bombeiros então esse é um, já está rodando, nós temos aí, inclusive em Maringá já jovens, né, que passaram é, no concurso público fazendo o treinamento dentro da Academia da Polícia Militar e a ideia é que em poucos meses três, é, quatro meses, já, eles já comecem a fazer o treinamento na rua. Né? Que eles primeiro tem o, o, a, a academia interna, depois passa a ter treinamento na rua. E essa, dentro desse projeto de escalonamento de contratações, nós fizemos um trabalho junto com a Polícia Militar, com o comandante Hudson, com o secretário Mesquita, que é o nosso secretário de Segurança, que nós vamos contratar, esses, que já foram contratados 3.400 e vamos passar a contratar de 500 a 1.000 policiais todos os anos. Por quê? Esse era um, um erro que acontecia também no passado que se fazia, muitas vezes, é, concurso a cada três, a cada quatro anos. Então, ficava muito espaçado a contratação. E nós temos uma média de depositadoria na, na corporação de 800 policiais por ano. Então, no mínimo, nós temos, para não deixar cair esse número de 18 a 21 mil policiais, que é a média com o policial que o Paraná tem de, de, no seu efetivo, é justamente a gente fazer de 500 a mil contratações por ano para que a gente possa devagarzinho ir repondo e não deixando cair esse número é, de, de contingente policial. Paralelamente a isso, nós estamos investindo muito em tecnologia. Como os concursos públicos sempre demoram muito, eu levei dois anos e meio, quase três anos para fazer esse concurso público. Porque eu tive uma pandemia, eu não podia fazer concurso público, tanto para a polícia civil quanto para a polícia militar. Então, aí quer dizer, uma, um, um caso desse atrapalha toda a gestão. Então, a ideia que nós estamos já fazendo investimento é os projetos na área de tecnologia. Então, nós estamos atrelando a presença física do nosso policial com tecnologia. Por exemplo, nós implantamos, ainda tem ainda algumas regiões que estão sendo implantadas, o projeto Olho Vivo. São 3.100 câmeras no estado do Paraná inteiro, fazendo as centrais de monitoramento é, para o, a, o apoio dos nossos batalhões. Nós estamos fazendo o um projeto Cidade da Polícia. E Esse é um centro... É o maior centro de segurança pública em planejamento e inteligência do país. São 12 andares, onde todas as polícias do Estado estão lá dentro. Você pega polícia civil, polícia científica, polícia penal, a polícia militar, a polícia rodoviária militar, todos eles no mesmo local, fazendo o sistema de inteligência e planejamento. O sistema do Ministério da Justiça de Inteligência do sul do país, eu consegui para trazer para o Paraná estava para ficar no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Eu consegui trazer para o Paraná, que fica nesse, nessa, nessa cidade da polícia onde nós implantamos. Então, nós estamos buscando colocar hoje tecnologia, o projeto Falcão, que nós temos já três aeronaves de, é, que são helicópteros, que são hiper equipados para dar apoio é, na, 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 no, em solo, né? E estamos, está chegando mais duas aeronaves também, que é duas aeronaves policy, são duas, esse projeto Falcão com essas duas aeronaves, serão as primeiras duas aeronaves com essa tecnologia que nós estamos trazendo para o Paraná da América do Sul. Só hoje os Estados Unidos, a Flórida e a Califórnia têm esse tipo de equipamento que nós compramos é, para, o, para o nosso estado. Então nós estamos reforçando, é, juntamente com o efetivo, com tecnologia para dampar. Sobre a questão de viaturas. Vocês se recordam bem, no ano passado não muito distante, o policial estava empurrando viatura porque não tinha gasolina nela. Sim. Hoje, você tem viatura nova, nós temos viaturas semi-blindadas, as polícias rodoviárias, todos são, são caminhonete Mitsubishi L200, todas da nossa polícia rodoviária, polícia é, rural, a mesma coisa. Nós temos hoje Trailblazer, na polícia militar, que coisa que não tinha. Hoje, boa parte do efetivo é Trailblazer. E nós temos que eu comprei 250 motos BMW 850, para justamente dar apoio para todo esse equipamento que nós temos hoje é, à disposição. Então nós fizemos um, uma reforma também na frota e 25% de toda essa frota de carro da Polícia Militar, nós alugamos carros da Polícia Militar. Por quê? Quebrou, tem que em 24 horas ter outra viatura. Hoje não fica mais 40, 60 dias, 90 dias na oficina. Quebrou uma viatura, tem que ter outra em 24 horas. Pamela
1: Bussolim...
9: Bom dia, governador. Governador, a minha pergunta vai ser um mix aí entre fake news e pedágio. Eu tava vendo que já tem algumas candidatos com oito condenações aí por fake news, inclusive contra o seu governo. E muito tem se falado sobre o pedágio, que o pedágio vai voltar pior, que o preço vai dobrar, enfim, não, não sei se ele respondeu essa pergunta quando eu tava presa no trânsito. Não. É, porque... Em virtude do, do aumento da gasolina, dos insumos, que esse reajuste nosso aí do pedágio vai vir pior. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre essa, essas coisas que a oposição está ventilando e se é verdade que o pedágio vai voltar pior mesmo sobre essa, essas situações aí de fake e condenações que estão existindo.
3: Olha, é, Pamela, pior eu acho que não vai ser porque o que roubaram no pedágio no passado... E o que tiraram de obra... A safadeza que fizeram... As mentiras que contaram para o povo do Paraná... Eu não vou fazer... Aliás... Quem combateu a roubaleira do pedágio... E quem acabou com o pedágio... Fui eu... O pedágio não existe no Paraná hoje... Aquele pedágio safado... De corrupção... De safadeza que fizeram no Paraná... Acabou... Aliás... Além de acabar... Eu recuperei... Um bilhão e 300 milhões de reais em obra... Obra que tinham tirado... No passado... Dos contratos... Obras que poderiam ter salvo vidas, duplicações que poderiam ter feitos, é, viadutos e trincheiras que nós fizemos que poderiam ter feitos, trevo cataratas, é, entrada de Castro, trevo de Piraí do Sul, a, viaduto da Souza Naves em Ponta Grossa, duplicação da Rodovia do Café, é, uma série de obras, contornos de Castro que nós estamos fazendo. Então, aqui nós conseguimos colocar para rodar junto, e tem que fazer justiça, com o Ministério Público Federal, que foi muito importante e junto com a Justiça Federal, que também foi muito importante. E nós escolhemos aonde tinha que fazer essas obras, que eram os trechos mais violentos do Estado do Paraná. E além da mentira, né que ficaram aí anos e anos contando mentira para a população. É, de forma muito clara, nós fizemos um planejamento junto com o Ministério da Infraestrutura, porque isso é um, é um dado importante. 80% das rodovias são rodovias federais, não são nem do Estado do Paraná. Se o governo federal quiser fazer pedágio amanhã, ele pode fazer. É dele a rodovia, não é nossa. O que nós estamos construindo, buscando construir, é uma modelagem que possa ser a melhor possível para o Estado do Paraná. Então, é isso que nós estamos buscando. Primeiro, quais foram as exigências que nós fizemos? Pedágio tem que ser na Bolsa de Valores, para a empresa safada não participar, para a empresa picareta não participar. Então, Bolsa de Valores tem um critério muito rígido, que não é qualquer um que pode entrar. Segundo, não pode ter a outorga. Isso foi uma vitória do, Paraná, do Paranaense, que o modelo do governo, do governo federal... No Brasil todo é com outorga. Então a outorga encarece uh, o preço do pedágio. Nós conseguimos tirar a outorga. Criamos o seguro usuário. O que, que é isso? A empresa ganhou o, o contrato de pedágio. Daqui 5, anos, ela quebrou um dinheiro que ficou em caixa. Ele vai ser usado para fazer as obras que estavam no contrato até que outra empresa entre e assuma a rodovia. E, ter, e, que, e quarto, que eu acho que é o mais importante, é o menor preço. Menor preço e menor preço. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. Aí é o um leilão dentro da Bolsa de Valores que vai acontecer. Mas o mais importante do que o preço, Pamela, é obra. O que fica é obra. Você se lembra que foi baixado o pedágio a 30% pela justiça? Pouca gente lembra e pouca gente notou. Agora, se você vê o trevo cataratas, como é que ficou... Isso vai ficar 50 anos. O que fica é a obra. A obra é o que traz desenvolvimento para o Estado. É a obra que o caminhoneiro precisa para ele gastar menos com pneu, para o caminhão dele consumir menos, para ele ter menos risco de acidente. Nós precisamos ter Guaíra, Curitiba duplicado. Nós precisamos ter Foz de Iguaçu, Curitiba duplicado. Nós temos que ter Ourinhos, divisa com Paraná, Estado de São Paulo, Jacarezinho. Duplicado é isso que leva o desenvolvimento. Claro que dentro de um preço justo. O que nós não vamos fazer é mentir para a população como a velha política mentiu e ainda tirando obra que podia ter salvo vida. 7 horas e 59
1: minutos. Repita. 7h59, nós estamos terminando o primeiro bloco. Ainda tenho mão para perguntar, tem o Rigon também. Então nós temos mais ainda com o governador depois do break, carioca. Vamos lá? Pode ser. Vamos um lá. break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná, na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
7: Jovem Pan.
0: RCC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex.
1: Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Cicred União Paraná São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
4: Setembro é o mês do cliente Angelone. O mês mais esperado do ano. Com ofertas por toda a loja. Aproveite! E ainda, liquida bazar com até 80% de desconto. Mês do cliente Angelone. Confira essas e outras ofertas no app e no encarte. De 2 a 30 de setembro. Se for dirigir, não beba. Luminosidade, resistência, beleza e muita
1: segurança para você e toda Camilo. a sua família. Vamos lá, agora a gente vai para a participação. 8 horas em Porto Aguinaldo Vieira. Você já tem participação de ouvinte? Manda que porque eu quero ouvir você. Aí, boa,
8: hein? O Robson Fontoura dizendo aqui que é melhor do que o Beto e, e que o Requião juntos, inclusive. E mandando um alô, o Giba Palma, ao governador, desejando sucesso. Pamela, você tem?
9: Paulo, tem de tudo aqui. Nossos ouvintes estão aqui pedindo hospital da criança. Virou, né, lógico, um petitório aqui o no nosso chat. Mas também tem o Tiago aqui, Alencar, que está falando assim... Governador, quando vai ficar pronto o viaduto da rotatória do Shopping Catuai? O pessoal sofre aqui no, no trânsito. Com razão.
3: <risos> Professor
6: Jorge, você tem? Tem uma do Paulo é, Pimentel aqui, parabéns, governador. É, ratinho, é, primeiro turno, ele disse aqui. Você
10: tem igual? Obrigado. Tem o Nico perguntando se tiver tempo, não vai dar. Ela é, pede pro governador explicar a fraude das escolas cívico-militar. E o Manuel 40, lembrando que eu da criança, não, que culpa do senhor, é da deputada, filho da candidata que o senhor foi adversário em 2018. Prometeu tempo para nove meses, de lá para cá não saiu e ela teve dois filhos. Ai,
1: meu Deus. Você tem alguma coisa na mão? Não, não tem. Você tem mais algum Aguinaldo? Esse Ângelo e com ele? Não, ele o não tem... Manuel 40. Ah, então tá bom. Você tem mais algum, Aguinaldo? Pô, eu, eu não peguei aqui não. Não? Não. Pome
9: Mandar um abraço aqui pro Eduardo Pimentel, pra Adriana Pilônio, o Carlos Pilek. Sempre deixa um likezinho lá no nosso Facebook também, tá? O Kim Rafael
1: tá dizendo que tá com saudade do senhor, professor.
6: Eu vi. E tem, tem uma brincadeira boa aqui do, do Mota, news. o governador, de 55 no jogo do bicho é gato e não rato.
3: <risos> Mas, Mas ele é beijo. Tomara viu? que ele acerte. Quanto tempo? 20?
10: Agora você
1: achou, Agnaldo, mais algum? O
8: Fábio R participando, muita gente, né? O Juliano Emílio também, Zaquel Silva, uh... José Luiz Mota, pessoal acompanhando nas, nas
1: redes sociais também, que é o sucesso da Jovem no Facebook e no YouTube. 8 horas e 2 minutos. Repita! 8 e 2, Alexandre Mota, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de Jardim de Monet.
2: Aproveitar que o Giba, o Giba, como o Aguinaldo frisou ali, tá nos ouvindo. Então, um beijão para o Giba. Estou aqui com o nosso governador. Governador, o senhor já conheceu lá o Jardim de Monet? Já
3: conheci, bastante tempo atrás. É lindo. É, é lindo, lindo. é lindo. Um que... abraço pro Giba, meu amigo. O Giba é uma figuraça.
2: Vamos lá na segunda fase. Nosso querido Guto Silva está aqui. O Pino. O Pino saiu. Pina tá ali. Ah, não, o Pina tá ali. Já comprou, inclusive. Já comprou. Pina já comprou. Vamos, vamos, vamos descer, vamos descer todos de mãozinha dada naquele toboágua água lá. É,
1: jardim de Monet, filho.
2: Jardim de Monet. O jardim de Monet. Jardim Pai. de Monet, termas de residência lá. Um beijo pro Giva. Eu vou pedir pra todo mundo fazer um tour virtual. O nosso querido Murilão vai botar as imagens lá. O site é jardimdemonetresidência.com.br. Então, ó, eu. O nosso Caraca, governador carioca. de sunga, o nosso não, Pina, carioca, o nosso não, Guto Silva. Todo mundo descendo no tá água lá é descendo, que... feliz da o vida. Tá o nosso governador Se é abusado, elegante. Posso rapaz. voltar? Eu, eu pareço com o governador. Não, eu, eu com o governador não, não, parece não, não parece não. Não parece não, galera. Não parece não. O ah, nosso governador elegante, não. Elegante, não elegante. Foi, é elegante,
1: elegante.
2: É elegante. 8 e 3. Você sabia que foi eu que escolhi a foto do governador? agora?
1: 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. O
3: carioca é meu personal style, né?
1: Ah, obrigado, governador. Tá bom. Ele ganhou, ele ganhou o dia agora, viu? Segura, segura a figura agora. 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4. Nós estamos hoje aqui entrevistando o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Ele é candidato à reeleição. Eu vou pedir pra nossa equipe ali já voltar a cronometrar. Pra gente seguir aqui com a sabatina, certo? Já colocamos o cronômetro ali. 8 horas e 4 minutos. Eu vou agora com o Naman Mendes Naman. Sua vez de perguntar.
5: Bom dia, governador. Bom dia, mano. É, nós é, já sabemos que o senhor será o governador Deus do Deus te temos que trabalhar até o final, hein? É. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho muito brilhante. É, eu vou distoar um pouco da, da bancada. Eu sou pastor e sou professor universitário. E eu gostaria de, de fazer a pergunta na seguinte direção, porque parece que nas últimas eleições, a partir do do presidente Bolsonaro, a, a pauta, ela deixou de ser uma pauta de propostas para ser uma pauta do ponto de vista moral. Né? E, e como evangélico, essa é uma questão muito pertinente aos evangélicos. Então a minha pergunta é, eu gostaria de, de perguntá-lo a respeito da sua, da sua vida pessoal. Eu sei que numa bancada de jornalismo isso não é muito comum, mas a sua vida pessoal, sua vida de família... E o que, que o senhor, o senhor é, pensa, né? ou gostaria de falar sobre essa questão da ideologia de gênero, uma vez que essa é uma pauta do Bolsonaro?
3: Veja, pastor, eu sou cristão, né? minha família é uma família cristã, fui criado num berço cristão, sou a favor da vida, né? é, entendo que as pessoas têm o seu direito de ser feliz né? dentro da, de uma regra, é, da sociedade, dentro das leis né, que são colocadas em prática pela sociedade, mas eu tenho as minhas, as, as minhas as regras pautadas no manual da vida que é a Bíblia, esse é o, é o, é o meu princípio, busco obviamente colocar no meu dia a dia claro como governador a gente tem que obviamente governar para todos respeitando o pensamento de cada um, acho que escola foi feita para ensinar matemática ciência, português, geografia educação financeira como nós temos hoje nas escolas estaduais, é, é, programação, né, e não essa pauta né, que entra uma discussão aí de opção sexual. Acho que isso é uma coisa que é, o adulto, né, na, na sua formação, vai se descobrindo e vai, vai tendo e não é uma função da, é, da das escolas. Tanto é. Que nós, nessa metodologia, estamos conseguindo colocar a melhor educação no Brasil. E penso que a grande maioria dos pais também pensa igual a gente. Respeitando, obviamente, o pensamento de todos. Então, é, a gente busca fazer um governo onde a gente cria um ambiente para as pessoas serem felizes. Claro que nós não somos as soluções de todo, a solução de todos os problemas. E nem, e nem a gente consegue fazer, e nem somos, né? Feliz 24 horas por dia né? Mas se o nosso governo de alguma maneira Colaborar Para que as pessoas possam ser um pouquinho mais felizes Levando um pouco mais de qualidade de vida Eu já estou muito satisfeito e feliz Vou dar um exemplo, pastor Nós temos um projeto chamado Ganhando o Mundo A gente pega uma criança da, do estado do Paraná Do colégio público aqui do nosso estado estadual E manda estudar no Canadá e na Nova Zelândia Nós temos 100 alunos hoje no, na, na Nova Zelândia Fazendo intercâmbio de seis meses você imagina a filha de uma honrada e simples diarista que muitas vezes nem viu um avião morando na beira do Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul se colocar ela dentro de um avião e mandar estudar no Canadá, isso é uma transformação para a vida da menina para a vida da mãe, para a vida da família para a vida da escola então é, 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 é essa formação que nós estamos buscando aqui no estado é uma formação de líderes, de referências e é isso que eu tenho buscado fazer aqui no estado
10: Ângelo Rigon. É, é, governador, é, obrigado por estar aqui. É, quem vai fazer a pergunta é o Rigon, não o clone do Rigon. Espero que o senhor entenda. Tá? É, eu me lembro do senhor como Braddock. O senhor defendia... Braddock é deputado? deputado. Ah, meu não, amigo. O senhor deputado, dois vezes cinco. Def... O senhor... o Braddock defendendo as armas, o senhor contra. Isso senhor falou que o Paraná ia ser uma referência e tal... E hoje o senhor está do lado de um candidato a presidente da república que defende o armamento. Cada pessoa tem 60 armas, o que consegue armar, mais 59. Como é que isso... Como é que o senhor explica isso? O senhor mudou, continua... Adorei a resposta que o senhor deu agora para o pastor. Uhum. Muito boa. Mas o senhor mudou alguma coisa? Foi questão de experiência ou o senhor tá,
3: também não... Continua com aquele pensamento de 2005? Veja, é, não, eu não mudei, não. Eu, eu, eu acho que... Eu, é, é que as pessoas na, na época né Rigon depois já virou uma pauta nacional acabou embolando um pouco daquilo que eu defendia o que, que eu sempre defendi é, pro policial é, que o policial pudesse ser remunerado por arma ilegal apreendida por quê nós temos aí a arma do crime organizado é uma arma ilegal o cara não vai, o bandido não vai na loja, compra uma arma e sai aí fazendo assalto, ele vai no Paraguai ou ele pega uma arma do do, do, do boteco que o cara vendeu um 32 velho pra ele, daí ele vai assaltar então sempre dividiu o policial poder ter um ganho de remuneração. Depois a, 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 a justiça acabou não deixando essa lei entrar em vigor, falou que era inconstitucional e tal. Mas para que isso fosse até um, um ganho de rentabilidade para o policial, para ele ter mais desempenho. Quanto, a, quanto mais armas ele tirar de mercado, uma arma ilegal ele tirar do mercado, menos chance de alguém ser baleada pelo, pelo bandido, é... é, é, é. A chance é menor né? de você ter menos, mais gente sendo baleadas. E com um dado, com aonde que nós baseamos esse ganho para o policial? Porque um baleado custa, em média, se, se ele não vier a morrer, que é pior, né? Você perder uma vida. Mas se ele não, não morrendo, dando tudo certo, ele indo pro hospital, ele custa no mínimo 10 mil reais de internação. Isso se ele ficar um prazo curto, se ele ficar numa UTI um mês... Aí é 30, 40 mil reais. E se ele ficar cadeirante, aí é, ele, fica, ele tem um custo maior ainda pro. pro além da vida dele, né? Dele de ficar cadeirante, ele tem um custo maior pro Estado. Então eu Sempre defende isso. Depois entrou o Estatuto de Desarmamento. Mas eu, assim, como princípio, eu não, eu não gosto de arma, mas respeito quem gosta. É, eu defendo que o cara tem que ter uma propriedade privada, ele possa ter a sua a sua arma para defender a sua família, o cara tá numa chácara, tá num sítio, tá num numa num, área de lazer distante de, de um acesso, vamos dizer assim, é, da polícia. É, enfim, é uma discussão que é tese, né? Aí cada um tem a sua.
1: Vamos lá, 8 horas de 10 minutos. Repita. 8 e 10, nós estamos partindo aqui... Para os instantes quase finais, nós vamos para a segunda rodada. Eu peço que os meus colegas sejam absolutamente certeiros nas perguntas, tá certo? Agnaldo Vieira, para a gente conseguir é, extrair o máximo aqui. Agnaldo.
8: Governador, é, com a reeleição praticamente já confirmada, é, alguns compromissos é, com diversos municípios no, no Estado... É, como é que a gente pode, pode garantir aos prefeitos Que, que aqueles compromissos assumidos é, Pelo senhor é, serão mantidos Vamos restringir aqui para a área De Maringá, por exemplo Ou então, já foi falado aqui O contorno o, do Catuaí o, o trevo do Catuaí E o, o Outro pedido aqui da cidade É também o eixo monumental né, Que dá um, outra visibilidade Ao centro de Maringá E a questão Sanepar, prefeitura de Maringá
3: Olha, Aguinaldo, bom, primeiro o Catuai é um compromisso nosso, né? Uma parceria com a prefeitura, Não é, um, é uma prioridade para o, prefe... o prefeito Ulisses Maia, eu fiz esse compromisso com ele, é uma prioridade para o Estado, que a gente sabe que é ali é um problema realmente de é, 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 trânsito, né? Esse é um projeto grande, a prefeitura ficou responsável em fazer o projeto, ela terminou o projeto básico, né? Que é um, é um, é um projeto robusto, na verdade a prefeitura já tinha um projeto antigo, foi para o DR o DR achou que era melhor fazer uma readequação no projeto porque senão daqui a pouco a gente teria um problema igual na entrada ali de Sarandina no contorno né uhum. então a gente fez uma algumas sugestões de readequação os técnicos do DR a prefeitura refez esses, esses, essa reanálise aí que o DR sugeriu e agora está pronto o projeto básico projeto básico nós vamos colocar em licitação vai ficar em torno de 70 milhões esse projeto essa obra é, e nós vamos fazer pelo modelo de RDCI, que a gente fala que é o um modelo diferenciado de contratação integrada, então quem ganhar essa obra, ela faz o projeto executivo e faz a obra em conjunto isso é um bom modelo, nós fizemos é, o Bratislava na, em Cambé, entre Cambé e Londrina, estamos fazendo o modelo do, 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 do projeto da ponte de Guaratuba é esse modelo, o projeto da ponte de Foz do Iguaçu é esse modelo. É um projeto que é onde o empreiteiro não pode dar desculpa que o projeto foi mal feito, porque é ele que fez. Então, tem que, a obra acontece. É, então, esse é um projeto que nós estamos compromissados com a Prefeitura e com o prefeito Luiz Maia e com a cidade de Maringá, porque a gente sabe que é importante e nós vamos fazer esse investimento de aproximadamente 70 milhões. Aí nós temos... É a questão que você falou do... Do eixo monumental. Do eixo do monumental. Combinado. O eixo monumental também tem um compromisso com o prefeito. Ainda nós não chegamos no valor do que o Estado vai colocar e o que a Prefeitura vai colocar, porque também está numa fase final esse projeto. Mas, pelo que eu já vi do projeto no layout, é um projeto fantástico. A cidade de Maringá merece, pela, pela importância que ela tem, pela qualidade de vida que ela tem. Hoje vai ganhar um prêmio da ONU, né, de a cidade, a cidade de árvore, árvore do mundo. Quer dizer, é um, um para nós... É, é, Maringá realmente é um cartão de visita importante para o Estado. E a questão da Sanepar é uma discussão de justiça, não é uma discussão onde o prefeito e o, e o governador vão resolver só se abraçando e sendo amigo. A, a, a Prefeitura, isso já antes do meu mandato, inclusive, entende que ela é, merece ter um X, a Sanepar acha que tem que pagar um pouco menos que esse X e a Justiça vai ter que determinar o que é o equilíbrio dessas dessas é, desses investimentos, ou daquilo que a Senepar deve para a Prefeitura, ou que, aquilo que a Prefeitura acho que deve receber. O mais importante, a Senepar continua fazendo os investimentos aqui na cidade. É, hoje, Maringá é uma cidade que tem 96% de saneamento básico de sua tratado. Isso, se você pegar países da Europa, não tem esse tipo esse nível de qualidade de saneamento básico. Então, é, a Senepar vai continuar fazendo o seu compromisso até que a Justiça ou a Prefeitura se, se entendam num valor que seja... O importante para a empresa e para a prefeitura.
4: Fernando
1: Tupan, por favor, sua vez, seja objetivo, Fernando.
4: É, governador, conseguindo uma vitória no primeiro
3: turno, quais são os objetivos no futuro para 2026? Ah, Tupan, o meu objetivo de verdade, do fundo do coração, é entregar um bom governo, um Estado moderno, que é o que nós estamos trabalhando... E o Estado com mais inovador, com a melhor qualidade de vida do país é Esse é o meu objetivo Eu confesso para você que não fico fazendo prospecção política Acho que isso tudo é muito mais para valorizar e a gente valorizar o ego da gente Que é uma bobagem O que geralmente faz a carreira de um homem público E ir por água é o ego Então o meu sonho era poder chegar ao governo do Estado meu segundo sonho, fazer uma grande gestão. E é isso que eu quero trabalhar para me dedicar. O resto aí, Deus é que vai dizer, tem que ver se eu vou ter saúde, tem que ver como é que vai estar o país, tem que ver se a gente vai ter oportunidade. É bem pé no chão, como eu tenho buscado trabalhar sempre na minha vida.
6: Professor Jorge. Oh, governador, a questão dos resíduos é um problema e, e no Estado na verdade no Brasil a Nos... do que, professor? resíduos ah, Resíduos. Uh -huh. e eh, no seu programa no plano de governo aparece com respeito a esse tema a economia circular e a logística reversa, porém eu não encontrei nada específico no programa que trate da responsabilidade pós-consumo em concreto dos fabricantes, dos importadores distribuidores e comerciantes o programa não aborda essa responsabilidade pós-consumo e é o ponto mais fraco justamente para implementar essa logística reversa. Com respeito à responsabilidade pós-consumo dos fabricantes que preparam e colocam as embalagens no mercado, qual é, em concreto, uma proposta?
3: Nós começamos já, professor, e realmente essa questão do resíduo sólido é algo que é muito importante para o meio ambiente, inclusive. Mas nós já começamos com alguns, alguns setores a fazer essa política reversa. Por exemplo, o setor de luminárias, de lâmpadas. É, o Paraná hoje, praticamente, eu não posso falar que é 100%, porque eu vou estar também é, é, não vendo imperfeição no projeto. Mas nós estamos muito próximo de 100% de todas essas lâmpadas luminárias são recicladas no Paraná pelos próprios... É, fabricantes. Então isso já começou aqui no Estado. Nós somos o primeiro Estado do Brasil a começar nesse setor que é um setor altamente poluente. Você pega uma lâmpada daquela comprida, que eu nem lembro o nome. Como mercúrio chama?
6: e sódio. Fluorescente. É, é. fluorescente.
3: Hoje ah. tudo é LED, né? Aquela fluorescente é. que é comprida. Hoje todas elas são recicladas de uma exigência nossa do IAT, do Instituto Água e Terra, é, nessa política reversa agora estamos começando a conversar já com algumas empresas algumas inclusive multinacionais de ter essa política reversa também feita pelas empresas, por exemplo a Coca-Cola já anunciou que vai implantar uma planta no Paraná de é, é, de, de vidro né? de reciclagem de vidro e PET aqui no estado, ela mesmo de tudo aquilo que ela distribui no estado do Paraná e aqui tem uma fábrica da Coca-Cola em Maringá, que aliás muito provavelmente ela será ampliada de automaticamente também recuperar esses pets que são colocados é, no mercado e vidro. A Ambev, nós estamos trabalhando mesmo nessa mesma é, caminho. Então, as grandes, aquelas que têm uma maior capacidade financeira, já estão começando a fazer esse trabalho junto com o Estado, para que a gente possa chegar é, rapidamente num modelo que é feito na Europa hoje. A Portugal tem uma política reversa muito Sim. eficiente, então, mas não, não dá para dizer que vai ser do dia para a noite Porque é um alto investimento financeiro né? Mas a ideia é que a gente possa caminhar E o que nós estamos trabalhando em termos de resíduo sólido É os consórcios municipais Porque uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes Ela não tem condição técnica de fazer, de cuidar do seu aterro sanitário Aquele aterro começa... Vamos lá, nós fazemos um aterro, da um, dois anos ele vira um lixão Porque muitas vezes a prefeitura não tem capacidade técnica né, gente, equipamento né, uma estrutura para fazer essa gestão ela não vai deixar de cuidar de uma, uma estrada rural de cuidar de uma rua esburacada para ficar atendendo aterro sanitário então ela acaba optando por, por aquilo que atende a população de forma mais emergencial, então a ideia nossa é construir, já estamos fazendo isso já em algumas regiões, consórcios municipais onde há uma gestão resíduo sólido regional onde a gente possa gerar energia através do biogás, do gás metano é, e pensando agora até algumas, alguns testes. Nós temos um teste em Roncador, por exemplo, que é através... Deito, do programa Lixo 5.0. Exatamente, é? que é um projeto fantástico. Claro, Sim. uma cidade de 10, 10 mil habitantes. É um projeto que ainda é pioneiro, que está sendo ainda estudado, mas já teve as certificações das nossas universidades, Sim. do IAT, e que pode Sim. ser uma expansão para um futuro, que é fazer aquela... Não vou falar incenera, inceneração, tem até um outro nome ali, né? Porque que ele acaba pegando de uma tonelada, fazendo virar é, 1% de resíduo. Quer dizer, é um espetáculo. Pâmela bussolini
9: Governador, o presidente Bolsonaro, por duas vezes em podcast, estava hum. citando a produção de pescados do Paraná, especificamente. Né, dizendo do, do destaque do Paraná, que é até interessante, porque a gente tem um litoral pequeno. E aí ele disse nesses podcasts que já estava trabalhando... ...com o governo do estado do Paraná... ...para fazer a produção de pescado no lago de Itaipu... Isso. ...quero saber se isso é verdade... ...quanto disso já do, ...ou é promessa de campanha?
3: Não, é verdade é, Pamela. ...e o Paraná é o maior produtor de peixe do país... ...nós produzimos 37% do peixe de água doce do país... ...sendo que obviamente quase 100% disso é tilápia... ...então o Paraná é, é hoje o maior player... ...na produção de proteína animal... ...através do pescado do país... E nós estamos exportando muito. Agora nós abrimos o um mercado americano. É, a, a tilápia virou o frango da água. É uma loucura a demanda. O nosso problema agora hoje, sabe qual que é? Gerenciar água. Nós temos que gerenciar a água. Nós estamos fazendo um grande projeto hídrico para o Estado. Porque você tem é, o sitiante aqui, o seu vizinho também quer. Então você tem que agora organizar quanto de água, água cada um vai poder ter de outorga. Para que não... O, 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 você possa produzir E o teu vizinho não fique sem água para produzir Então isso está sendo feito no estado é, Nós já temos nas represas Da Copel a autorização para produção De tilapia em tanque rede Isso já está acontecendo no Paraná É um sucesso inclusive, tem alguns projetos Muito bem sucedidos, inclusive no sudoeste do estado E na região oeste E agora é, Esse projeto que o presidente Bolsonaro Fala da Itaipu É a mesma coisa que nós estamos fazendo na Copel Como a Itaipu é uma bis, binacional nós dependemos da chancela do Paraguai. O Paraguai ainda é reticente, porque ele acha que colocando tilápia é, em criação na, na, na represa da, de Itaipu, pode, a tilápia, como é um, ela não é um peixe nativo do Brasil, ela pode, é, do Brasil e do, do Paraguai, ela, eles entendem que pode é, enfim, criar uma... uma, uma...
6: Ela pode sair do tanque rede, é, e rede e Os naturalmente
3: é. escapam, os filhotes, é. né? e isso pode prejudicar a fauna deles lá, é, nos rios paraguaios, né? Uhum. São discussões que daí são os biólogos, são aqueles que são entendedores do, do assunto que pode dizer, mas existe uma discussão. Nós não temos tido problema aqui no Paraná, é, isso tem sido tratado de uma forma muito tranquila e aqui já está produzindo muito. Na mas mão... é uma boa, é uma, imagine o que dá para ser produzido ali que é um espetáculo, né? Na mão. É,
5: Corre na imprensa de um modo geral e também ah, no, no ambiente da população da nossa cidade às questões das universidades estaduais. Há sempre uma, uma reclamação, a universidade está sucateada, o professor não está ganhando, os professores estão se aposentando, não há contratação. Qual que é a, a proposta do governo com relação às universidades estaduais, levando em consideração que elas têm sido um, uma alavanca para o nosso Estado, no sentido de produzir conhecimento, e tecnologia.
3: É verdade, na Mãe, uma, as universidades do Estado são uma, um grande ativo da sociedade nossa, né? Os, o volume de doutores, mestres que nós temos, aí é um, é um negócio espetacular. E o Paraná investe muito nisso, nós investimos hoje 3 bilhões e 100 milhões por ano nas universidades, é quase o orçamento da segurança pública do Estado para atender 12 milhões de habitantes, 11 milhões e meio. Então, é um investimento alto. Nós criamos a LEGO, Lei de Eficiência e Gestão Universitária, para dar autonomia para as universidades e, automaticamente, ela ter a oportunidade de cortar os seus custos e ampliar naquilo que for necessário. Então, se assim, a universidade quer criar um curso, pois bem, você pode criar. O que, que você vai cortar para criar? Ponto. Essa é a independência. Não é assim, ah, eu quero criar um curso, você vai lá e pega o dinheiro do caixa do Estado e cria o curso. Não, quero criar um curso. Ótimo, pode criar. Corte aquilo que você está com despesa que pode ser dispensável e cria o curso. Fizemos isso, alguns não gostaram, depois agora acabaram gostando. Abrimos curso de Direito em Apucarana, é, União da Vitória. E está abrindo o curso, porque estão cortando agora aquilo que é obsoleto para a universidade. Aqueles cursos, com todo respeito, que tinha só três, quatro alunos que não era, talvez, de interesse da sociedade. Então, agora, os, os leitores estão tendo a oportunidade, com a autonomia, de fazer uma gestão muito mais eficiente. E está dando muito resultado.
1: Governador, a, o nosso tempo esgotou, eu tinha ainda um minuto, então, eu preciso fazer um acordo com o senhor, e com o Rigon, Rigon, você tem mais uma pergunta, não, eu, eu vou ia, dar, eu vou dar esse minuto do primeiro bloco, tá. que a gente cortou lá, porque não daria tempo de alguém fazer pergunta, tá? É super Ó, rápido, porque... o
10: senhor pode responder sim ou não, o senhor frequentava o estado de Urbino e Viola assistindo o Jack ou ah, não? Muito, eu fui é. algumas vezes, mas menorzinho, né, quando eu era mais criança. Tá, outra rápida, o senhor acredita em pesquisa? Porque a radar dava 40% para o senhor, o senhor terminou com quase 70%, 60%. Na outra? É, na outra. Na outra. E agora o pessoal está tentando desconstruir pesquisa. O senhor não acredita em pesquisa?
3: Ah, a pesquisa, quando é boa para nós, a gente acredita. Quando é, é ruim, a gente não acredita. Sincerão.
6: Ô, oh, Kim Rafael, você ouviu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que ouviu, desmaiou do outro lado. Mas eu preciso lado. seguir, meu Deus. 8 horas e
1: 25 minutos. Repita. 8 e 25. Agora eu vou. Nosso cronômetro vai para um minuto e meio. Governador, para você falar com a região noroeste aqui do Paraná, norte-noroeste. Afinal de contas, a gente tem uma cobertura para 4 milhões de ouvintes, a cobertura da Jovem Pan Maringá, e o senhor tem o tempo aí de um minuto e meio para fazer suas considerações Maravilha. finais e falar com o eleitor.
3: Obrigado, Paulo, de coração, a toda a bancada aqui da Jovem Pan. Sempre sou muito bem recebido quando estou aqui. Claro que a gente também é cobrado. E agradecer muito aos ouvintes da Jovem Pan. Parabéns pela audiência, sucesso do programa. Realmente é algo que a gente fica muito feliz, eu que sou do rádio, a gente vê programas assim que realmente atraem né, os ouvintes, a população, é sem dúvida um prazer. E pedir o apoio das pessoas, eu quero que o paranaense, em especial quem está nos ouvindo agora, não troque o avanço pelo atraso. Nós temos hoje, o Paraná é uma referência para o Brasil, falam isso como paranaense, com muito orgulho, em, em, em vários setores, e nós estamos construindo um ambiente cada vez melhor, trabalhando para isso, Unidos em paz, sem fazer a política do ódio, a política da raiva, a política da agressão. É, realmente a política de olhar para frente, de colocar na, na pancheta aquilo que tem que ser planejado, entregando a melhor educação do Brasil, entregando o melhor porto do país, entregando o Estado mais sustentável do Brasil, entregando o Estado que mais gera, que bate recorde na geração de emprego e que mais gera emprego no sul do Brasil e que está entre os três Estados que mais gera emprego no país. E esse Estado que tirou as grandes obras... É, do papel e colocou à disposição da população modernizando o nosso estado então eu estou é, muito feliz, agradecido agradecer o carinho, agradecer os apoios hoje estou aqui com o Pina estou aqui com o Guto Silva, nosso deputado está aqui acompanhando o soldado Adriano nós tivemos ontem um grande evento com os prefeitos da região e agradecer o prefeito Ulisses Maia, que coordenou essa reunião ontem com os prefeitos enfim, e agradecer a população pela confiança é, quero muito poder contar com o seu voto e automaticamente poder me dedicar e trabalhar pelo Paraná para consolidar esse como o melhor estado do Brasil. Muito então, obrigado e um bom dia a todos.
1: 8 horas e 27 minutos. Repita. Oito e vinte Vamos falar de Mondonex? Vamos falar de Mondonex. E depois tem o cardápio do dia.
2: Tem o cardápio do dia que hoje o nosso querido governador vai almoçar lá no Voeva, ali na Carlos Voz. Mas vamos falar do Mondonex,
1: o Mondonex. Primeiro o que Mondonex.
2: Que obviamente... Polenta, polenta. O nosso, o nosso querido vai governador... Vai polenta,
6: frita, vai polenta, frita a carioca. Primeiro,
5: professor. Ah, Mondonex? Segura, Mondonex, vamos levar o a polenta A Mondonex? Segura, vamos
6: levar a polenta para o Mondonex.
2: Vamos, exatamente. Vamos levar o nosso governador lá. Obviamente ele já conhece o Porto Rico, claro. Então temos que levar o nosso governador para conhecer o Mondonex village meu querido governador. É em Porto que, Rico? É em Porto Rico. Beleza. Beleza. Inclusive, a Pama explica para o nosso governador o que seria a gaveta
9: satisfatória. Pergunta então, se o nosso você governador... Você compra o um imóvel, governador, ele ah. já vem assim, ó, do jeito que tá ali nas imagens, todo tá mobiliado. Beleza. E ainda quando você abre as gavetas, está lá, facas, Talher. talheres. Numa organização que é satisfatório, só de olhar você Muito. já...
2: Coisa para é o que Coisa você tem do que fazer. governador. Coisa para o governador. inteligente. <risos> governador. em off, a gente só se preocupa em fazer bilu, bilu, tetéia. Não, é carioca. vai ah, é mundo next. Não, não, calma. não. Calma. Depois eu vou contar pro o meu governador. Não, vai, vai. Mundo né? next. Então tá bom. Então então a entrada, governador, de apenas 21 mil reais o restante você escolhe lá em 48 meses. o imóvel é lazer, mobiliado, decorado e como a Agnaldo Vieira fala, escriturado para que você não esteja dor de cabeça nenhuma ainda os primeiros compradores ainda tem direito a um ano de barco grátis obviamente vamos conhecer lá vamos conhecer esse novo empreendimento em breve que é o Mondonex Village então, 21 mil reais é, de entrada o restante você escolhe 48 meses o valor de 219,800 se você preferir 36 meses 209,800 e o Pina que tem dinheiro vai no aviso, lá 203.506 reais cadê o Pina? O Pina tá lá fora muito bem, o telefone é 32110134 0134 para que você possa falar com o Tiagão, que é o gerente comercial da Mondonex, Paulo Caetano. 8h29, eu quero saber o cardápio, do de onde você vai almoçar? Ah, Eu vou almoçar com o governador Aonde? Eu vou almoçar Você vai pagar a com... conta hoje, cara? vou pagar a conta, eu faço questão E eu deixo. posso falar um negócio Oi, aqui? Ai, meu
3: então, Deus eu, Deus eu vou se
2: sentar Deus. sozinho com o governador na mesa hum. A galera senta do outro lado eu Conversa vou... particular hoje Particular, governador, então eu vou sentar com o governador eu sou sozinho Você é amigo do governador? Eu sou amigo do governador então, fala o cardápio Ah, tá, o cardápio cardápio... Meu querido governador, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete. Tem lá a maionese Agnaldo Vieira, governador, que foi apelidada a maionese Agnaldo Vieira. Maravilha. Difícil de engolir. É uma que... <risos> Maravilha lá no restaurante Voeva, para os Entendedores, Avenida Carlos Borges, 969 a cara do Paulo.
1: Quarta-feira. Fala, só fala pro governador, então, já que você quer falar, como que é o filé da alcatra lá?
2: Oh, é, olha, o governador já tá olhando ah, ali, olha lá. É tipo chinelo ou não? Tipo que, chinelo que não, quero não. não? Como que é? É que, é que, nem, que é, nem algodão é, doce. É orelha é de, de elefante. É orelha de elefante, governador. Maravilha. É tipo chouriço argentino. Então, hoje, José, exatamente, pode ficar tranquilo, guarde apenas uma com duas cadeiras. Duas cadeiras. Eu e o governador. O resto?
9: Vai o resto
2: depois lá, governador vai, terminou né? Então um beijo posso... pra Josi e também pro Léo lá do restaurante Voeva
1: tá, posso encerrar?
2: pode Peraí que eu quero dar um abraço pro governador tá bom, não, não, e não, não, é não, bom, não, não, não,
1: Não, depois, ah, eu depois. Encerrar, então deixa tá. encerrar.
2: na foto só eu e o governador 8 h tá bom tá, tá bom Carioca 8h31, então, posso encerrar? Tchau pode.
1: Fernando Tupan
4: tchau Paulo Caetano e dia 2 estamos aí Ratinho Júnior
1: tchau 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 Namã
5: Tchau, gente boa.
1: Tchau, Agnaldo Vieira. Um
5: abraço a todos.
1: Ângelo Rigon. Tchau. Tchau. Pamela. Tchau para você. Até amanhã. Até amanhã, Paulinho. Tchau, Professor Jorge. Até tchau, amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Não pensa que vai gasear amanhã que não tem jeito não. Eu quero agradecer a presença do governador mais uma Obrigado, vez. Obrigado, Paulo. Obrigado pela presença. Bom dia, professor. Obrigado.
3: Um grande abraço. Bom dia a todos.
1: É isso aí. Estamos encerrando essa edição de Sabatina hoje. Essa aqui você já sabe. É a jovem Pan Maringá 1,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até. Amanhã.